0: 5-5. Za 5-5. Dozvědět se víc. Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Vůně květoucích pomerančovníků nebo dobré kávy. Asi nejsem jediná, kdo Itálii vnímá hlavně čichem. Ale zrak. Také nesmí přijít zkrátka. Jaké by to asi bylo žít, obklopená renesančními paláci nebo antickými skvosty, říkala jsem si mnohokrát na svých cestách a peninským poloostrovem. Náš dnešní host to ví přesně. Je totiž rodákem z Florencie, kde také studoval a žil, než se před 16 lety odstěhoval do Prahy. Do redakce Proglasu zavítal česko-italský publicista a překladatel Andrea Spierali. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Hana Šarfová, vaše dnešní průvodkyně pořadem za pět pět. Jsme rádi, že jste s námi. Už jsme se my Češi naučili připravovat italskou kávu?
1: No, oproti těm začátkům, kdy jsem tady byl před těmi 16 lety, tak je to o poznání lépe. Ještě to není úplně ono, zejména e, asi je problém v, té, v tom množství. Prostě Češi mají vždycky ještě, a nejenom u kávy, i třeba u jídel, když se dělají špagety a tak, mají pocit, že toho množství by mělo být. A my jsme zvykli na mnohem menší porce, ale ta kvalita je určitě mnohem lepší, než bývávala, dají se sehnat kvalitní produkty a je je tam vidět, je tam znát ten, ten vývoj.
0: No vy jste takový laskavý, ale my si stále ještě myslíme, že pistáciová zmrzlina má být zelená a špagety se jedí s kečupem. Takže jaké další řích na italské kuchyni pácháme?
1: No to byste se měla kouknout na facebookovou skupinu Marco Polo. Místo Marco Pol je tam polo jako kuře italsky. A tam právě Italové, co žijí v Česku, publikují a dělají si srandu tady z těch různých um, špatných, zejména špatně napsaný názvy nebo uh, rece, nesmyslné recepty a samozřejmě je tam i ten kečup se špagetama, takže těch um, nesvaruje hodně, ale já zase to trošku spravedlím v tom, že mnoho lidí uh, pokud si zvyklo na nějakou chuť, když byli děti jo, a to platí všude po světě, tak i když potom třeba pozná tu správnou verzi, tak přece si ponechá nějaký emotivní vztah s těmi špagetami s kečupem. A to je třeba příklad právě mé dcery, která poznala oboj, jo, jak to dělat, protože z celou jsme nežili, bohužel, spolu, takže poznala obě verzie, má ráda je a má je ráda oba. Jo? A já ji to prostě ne, ne, nemohu nutit jenom, jenom, jak by to mělo být správné, protože už to má v sobě tak nějak sežitý.
0: Máte potřebu dělat o světu nebo je to marné?
1: No já se moc gastronomii nezabývám, takže u mě je to marné, ale s tím, že nemám moc o tom zájem ale myslím si, že obecně marné to vůbec není, ale chce to čas. A jak říkám, já mám tady ten přehled těch 16 let, co jsem tady a první léta jsem tady dělal nějaké projekty v pohostinství, ve vzdělávání pro pohostinství, české pohostinství. A takže trošku jsem se k tomu přiblížil a je opravdu vidět, že ty věci se posunuly. Ovšem jedna otázka je Praha, druhá otázka je nebo prostě kraje, takže tam ten postup bude ještě pomalejší, ale všude prostě se to zlepšuje a ta dostupnost těch, potra- těch uh, italských potravin se enormně zvýšila. třeba i kvůli covidu, kdy mnoho lidí si uh, začala kupovat nebo převážně kupovala online. Takže já jsem optimista, ale nesmíme prostě očekávat, že se to změní tak rychle, protože ty zvyky, Jídla a tak se mění opravdu pomalu. Právě tím, že to je něco, na co jsme zvykli a rádi to měníme ze dne na den.
0: Zeptám se i naopak, asi už jste slyšel pro Čechy chronicky známou italskou píseň s českým textem Ital nezná ten zázrak pívo, vepřok, nedlo, zelo. Takže která česká Aha. jídla máte rád a co vám v Česku naopak nejvíc chybí kulinářsky?
1: Tak já mám rád třeba svíčkovou um, nebo i to knedlo přezle zelo mám rád.
0: Je to o vás ta píseň? Nedělá, prosím? Je to o vás ta píseň?
1: No, <laughs> možná trochu. Mě česká kuchy nedělá problém, protože já na rozdíl od mnoho italů jsem na ně trošku zvyklý od dětství. Já jsem jsem jezdíval jako dítě každý léto a trávil jsem tady měsíc nebo někdy i díl. Takže Není to pro mě něco úplně cizího, ale ten rozdíl je v tom, že to nedokážu jíst tak často s takovou frekvencí jako třeba průměrně Čech. Takže nedělá mi to problém, ale já to nestrávím tak často. Ale určitě si rád pochutnám na českou kuchy.
0: Abychom to vysvětlili, máte českou maminku, tatínek je Ital. Formovalo vás tohle dvojazyčné prostředí nějak speciálně? Cítil jste třeba i odlišnost v partě místních dětí?
1: To je docela složitá a i citlivá otázka, protože fakt, že pocházíte nějak odinut a ještě v době, kdy ten svět nebyl, i ta Evropa nebyla tak propojená jako dneska, mě je 44, tak mluvíme prostě o 80. léta, když jsem byl dítě, tak určitě vás to trošku zaznamená, že se cítíte jiný. Naštěstí jsem nikdy jako netrpěl nějakou silnou šikanou, že... I, I kvůli tomu, že to nebylo na mě vidět, že jo, jako barevně, ale sem tam se to stávalo. To byla možná ta negativní stránka. Zase, z druhé strany, mě to dalo velkou zvědavost pro svět, protože jako dítě jste zvykli vidět úplně odlišné věci a nějak v těch hlavě si to musíte, nebo se snažíte si to uspořádat. Jak to, že tam mluví tak a tam onak, jak to, že tam mají tyto zvyky a tam jiné. A tohle vás prostě nutí, buď se od toho úplně jak chcete otrhnout, jak někdy se to stává v těch dvojjazyčných prostředí, že prostě zapřisáháte, že jedna strana ne a druhá ano. A nebo naopak vyviněte v sobě nějakou hlubší zvědavost a taky pochopení pro odlišnosti. Pr- právě tím, že se sám cítíte trošku jiný, tak už vám strašně vadí, když někdo naráží na někoho jiného, že je jiný, že je černý, žlutý nebo mluví divně. Prostě a až někdy je to přecitlivost vůči tady těm diskriminacím. Takhle. A samozřejmě ta jazyková vybavenost, to taky se hodí v životě.
0: Cítíte se Evropanem? Existuje něco jako evropská identita?
1: Já si myslím, že evropská identita možná ani tolik ne, ale myslím si, že existuje evropská kultura, existují nějaké společné evropské kořeny, které byť jsme si tak vzdálení jazykově historicky, ale prostě sdílíme. Začalo to římský, římskou říší, která víceméně spojila celou tehdejší Evropu a pokračuje to dodnes přes různé velké říše, války, rozdělení, zase spojení, Karel Velký. Prostě ta tendence se zblížovat a zase oddálit, je tam konstantní. A už jenom kvůli té geografické morfologii Evropy myslím si, že jsme odsuzeni být prostě spolu. A naopak ta rozmanitost byť několikrát vedla k velkým problémům je dneska, kde máme nějaký společný prostor, kde ty konflikty řešit uh, mírumilovně, je velkou, velkým bohatstvím. Jo. Je to něco, jako Evropa je něco, ve, jako Itálie ve velkém, v té rozmanitosti kulturní. Proto je tak zajímavé cestovat Evrop- po Evropě, proto činí američani, lidi jakmile mají nějaké peníze navíc, tak jezdí do Evropy uh, poznávat tu naši kulturu. Takže odpověď asi je ano.
0: A když vyjdete na ulici v Praze anebo ve Florencii, existují tam nápadné rozdíly v atmosféře nebo chování lidí?
1: Taky jednoduchá otázka. No samozřejmě, že existují ta atmosféra ve Florencii a obecně v Itálii, myslím, jako ta venkovní, takhle to, co můžete nasát, když jste venku, Je podle mě mnohem uvolněnější, kromě Milána teda, kde všichni běží a utíkají, tak u nás se prostě chodí pomalej, ty časy bývají nepřesný, když si dáte sluzku s někým, tak je tam větší tolerance.
0: Vy jste přišel dnes naprosto přesně.
1: No tak ano, právě protože jsem smíšený a jsem už na to zvyklý, a tady je prostě cítit aspoň v té Praze, já bydlím třeba už v Brně, to cítím trošku míň, jo, tady ten tlak na tu přesnost, na tu dočasnost to je ta dobrá stránka v Itálii, zase z druhé strany máte, jo, ta atmosféra je příjemná, uvolněna ale v praktických věcech zejména v těch větších městech je to úplně jiný doprava funguje mnohem špatně veřejná doprava je na někdy opravdu mizerné, má mizernou kvalitu. Takže potom, když žijete v takovém městě jako Praha, sice třeba nadáváte na to, že tady jsou všichni trošku zamračení a pořád neustále zamyšlený a to, ale z druhé strany se vám žije dobře, protože dostanete, všude, dostanete se všude rychle, ta doprava prostě nějak funguje, službí, a, a podobně, tak to jsou takové dva velké protipóly.
0: Ona ta naše země s Itálií také historicky propojena. na Prahu. I jiná místa formovali mnozí italští architekti. Často se objevují názvy jako Vlašská kaple, Vlašská ulice, což ve své době znamenalo vlastně Italská. Jaká je komunita Italů žijící v tu zemsku dnes?
1: Dnes se odhaduje, že těch itálů, co žijí v Česku, by mohlo být mezi 10 až maximálně 20 tisíc lidí. Ne všichni jsou zaregistrovaní právě, protože jsme v rámci EU, tak někdo necítí tu potřebu se jako zaregistrovat. Jaká je dnes? To já když dostávám tuto otázku, tak rozděluju. Ten, ten, ta migrace, řekněme tak, Itálu e, v současné době na tři velké vlny. Ta první hned po revoluce, kdy sem přicházeli dobrodružníci různého e, druhu, e, více nebo méně, často méně počes, e, po, e,
0: počestní. E,
1: tak, počestných lidí, kteří třeba utíkali z Itálie z různých důvodů. Bylo to takové divoké. Zejména právě divoké, jak celé to období, že jo, ta slavna divoka 90. leta. Pak začátkem tisíci lety a hlavně po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy ten právní rámec dostal nějaký jasnější a pevnější oblysy, tak začaly sem přicházet serioznější firmy a podnikatelé, protože už Česká republika začala být vnímána jako jako stabilní stát, kde lze investovat a a ne jenom přijít zkusit nějaký kšeftiky, zase utéct a něco takhle zapytličkovat sem tam. To je ta druhá velká vlna. A, a víceméně do té vlny patřím i já, když to tak řeknu, když jsem přišel v roce 2005. A ta třetí vlna, to je ta nejposlednější, e, nejbližší k nám, to už je e, i věkově mnohem mladší, to jsou mnohem mladší lidi kteří bohužel v Itálii mají velké problémy najít a, práci. Počítejte s tím, že z Itálie prý odchází každý rok zhruba 200 tisíc lidí. To je jako dvakrát, já nevím, Liberec nebo dvakrát Hradec Králové. Každý rok. Samozřejmě se rozplynou po, po, hlavně teda po Evropě, zejména v, do velkých destinací, jako Londýn, Berlin, ale několik z nich taky do Prahy. Tak, tak to je ta třetí vlna a často to bývají i velmi mladí lidi, které třeba nemají ani žádné pracovní zkušenosti, protože mají často pocit, že ani nestojí za to to zkoušet v Itálii, takže už, když dostudují jen 22, 23, 25, už prostě pryč a už zkoušej rozesílat životopisy. No a mnoho z nich dostane kladnou odpověď v těch, zejména těch nadnárodních velkých firmách, jako může být Amazon, nebo IBM, nebo podobné velké firmy, které sídlí v Praze nebo třeba i v Brně. Tak to zkouší, někdo pak tady zůstane jenom na čas a pak dejí nám, někdo zase zakotví a zůstane třeba tady delší dobu.
0: Hovoříte o Italech, kteří se dostávají sem. Jak často se vy dostáváte do Itálie? Chybí vám vaše tamní rodina?
1: Samozřejmě ano, teď v této době je to těžší. Jsem nebyl v Itálie asi rok od minulého léta, kdy se to na chvíli rozvolnilo, ale jinak běžně já cestuji do Itálie asi tak dvakrát do roka. Vánoce a léto. Okay. Chybí, ale zase z druhé strany dneska máme tolik prostředků pro komunikace, videohovory, Whatsapp, tak jsme v těsném spojení, což třeba před několika lety nebývalo, no.
0: V dnešní době se o rodině hodně diskutuje, o tom, co je a má být rodina, zdaje třeba ji chránit. Když ponecháme stranu ten politický diskurs, jak to chodí v Itálii v praxi? Jsou příbuzenská pouta pevnější nebo řekněme významnější než tady u nás?
1: Rozhodně ano. Ta kultura rodina je mnohem hlubší a u nás prostě... To je taky obrovské téma, které by si vyžadovalo celou hodinu jenom na toto to téma. Není to výhrada jenom Itálie, týká se to vlastně celé té jižanské Evropy a je to asi určitě spojeno s tím katolictvím, protože to můžeme spatřit i třeba v České republice v těch oblastech, kde ta katolická víra je silnější, tak není to výhradně naše věc. V Itálii ale v tom, do toho vstupu je i ten prvek toho chybějícího nebo nefunkčního státu, jako celé, ten celek, který mnoho služeb bohužel neumí zajistit nebo zajistí jenom částečně a tím pádem ta rodina už další dobu se pro Itálii stala takovou tou zachrannou síť Proto, když se Češi dělají často srandu z Itálu, že jsou takový mamánci, je to pravda, mnoho z nich zůstává doma do svých 35 a 30 let a tak, ale z druhé strany musíme to trošku dát i do toho kontextu, že často se osamostatnět ve, ve velkých městech v Itálii je opravdu těžké, nájmy jsou strašně vysoké, ty platy nejsou nic moc, a hlavně není tam ta stabilita pracovního trhu. Takže můžete mít práci na tři měsíce, pak zase vás vyženou pryč další projekt. Dostat smlouvu na neurčitou dobu, pracovní smlouvu na neurčitou dobu pro nás, pro mnoha lidí v Itálii je těžké. Tak proto ta rodina pak zůstává takovým. Ten mama hotel je někdy otázka přežití, nejenom lenosti.
0: I o tom, jakou roli hraje v životě Italů rodina a víra, nebo jak život tamní církve komplikuje třeba mafie, se budeme bavit s publicistou Andreasem Pieralim, hostem pořadu Za 5. Za 5 s Hanou Šarfovou. U rodiny ještě zůstaňme. Papež František upozorňoval, že Itálie stárne. Je situace alarmující? Papež
1: Fantišek použil silná slova, které jsem si tady zapsal. Mluvil o demografickou zimou, studenou a tmavou zimou jako období roční. Čili nějaké období, které trvá velmi dlouho a které způsobil to, že máme nejnižší porodnost v Evropě. A co se týče podíl starších lidí, jsme, myslím, na čtvrtém místě na světě po Japonsku a Španělsku nebo něco takového. Je to problém, protože i přes migrační vlny a cokoliv dalšího italská populace se snižuje. A některé odhady mluví o tom, že do roku 2050, myslím, by mohla být asi tak o polovinu menší, pokud si dobře pamatuju, než dneska. Tak je to problém jednak ekonomicky, protože budete mít méně pracujících lidí a nápor na sociální systém. A jednak obecně jako stát jste slabší. Dneska ten italský trh je ještě zajímavý. 60 milionů obyvatel je zajímavý, jsou pro pro firmy, pro investice a podobně takže ta situace je složitá, ale trvá už tak dlouho, že možná ta země se na to zvykla a už si to takhle sama ospravedlňuje, no jo, je to tak, prostě, co se dá s tím dělat. Teď jsou nějaké pokusy s tím začít něco dělat, třeba nedávno vláda, nová vláda zavedla univerzální um, příspěvek na každý dítě, a který ale není nijak moc uh, vysoký. Myslím, že v průměru jsem si tady někde napsal, že to má být 160 euro až maximálně 250, ale ten průměr by měl být 160 euro za jedno dítě. Uh, a je to oslavováno jako velká novinka, ale přesto v, ve zbytku Evropy je to naprosto standard, že porodíte dítě a máte nezávisle na tom, kde jste pracovala nebo kdo jste, máte nárok na nějakou uh, podporu. Něco podobného se týkají pracovního trhu. Před několika lety vláda, kde měla količní vláda s hnutí pěti vjezd, zavedla takzvaný univerzální příjem, občanský univerzální příjem, ale v podstatě je to normální příspěvek do zem, pro nezaměstnanost. Jo? Ten název Ale, ale zní trošku... to lépe.
0: Prosím? Zní to lépe.
1: Zní to tak nějak rozumně, protože opravdu ho dostanete, když jste v nezaměstnosti. Ne, nezávist, není to ten univerzální příjem, který se zkouší v některých zemích, že, že ho, znáte ho. Ale to jméno prostě z politických důvodů asi si vybrali tady to jméno. A taky to bylo jako velká novinka, velký pokrok. Přesto je to něco, co v Evropě funguje standardně už několik let. A tím ještě chci zdůraznit, že ne, že by v Itálii nebyly takové podpory, ale u nás jsou hodně korporativní, čili záleží, jakou práci děláte, záleží, co ta kategorie profesní si vydobila, co si vysmlouvala a proto je ten problém toho partikularismu v Itálii. Jo? Že ty že obecné opatření pro celou populaci, jejich málo jsou hodně slabé. Takže celá ta země, a to vlastně trvá od renesance do dnes, nebo ještě od středověku, je rukojmí tady těch konfliktů mezi odlišných zájmů, což je otázka standardní v celém světě se, se to děje ale ten vznik moderního státu u nás se někde trošku zarazil a jsme prostě porad v tady těch bojích, které vyčerpávají tu zemi, ty zdroje, protože pak ty peníze jdou tam, kde si to umějí nejlíp nasmlouvat, kde mají lepší lobbying a podobně a celá ta politika u nás se týká v podstatě tady to neustále rozha- rozhádávání o penězích, a nezbývají tolik zdroje pro budoucí vývoj, pro inovace, pro modernizace státu.
0: Mimochodem, když papež prohlásí něco takového, o čem jsme hovořili před chvílí, rezonuje to v italské společnosti, která je z více než 95% katolická, tedy v určitém protikladu k extrémně sekularizované české společnosti, anebo lidé pokývají hlavami a pustí si třeba fotbal.
1: Oba. Z jedné strany to rezonuje tím, že papež Frančíšek je hodně oblíbený v Itálii i kvůli tomu, že má italské kořeny. Jeho rodiče přišli do Argentiny z Piemonte, z severní, prostě z kraje, kde je Turín. A takže je nám tak nějak sympatický i to jméno, Mario Bergoglio by mohl být, je to prostě italské jméno. I ty jeho liberálnější pokusy o inovace k církve jsou vě, asi tak většině Italů, neříkám všem, sympatické. Z druhé strany, tyto, když to řeknu mezi uvozovkami, řeči slyšíme od papežů, papežů už des, deseti lety nebo prostě strašně dlouho a nejenom od papeže že jo, i od politiku, tak se to všecko tak nějak smíchá do tady toho věčného na, na, naříkání, nebo prostě stěžování se o tom, co všecko v Itálii nejde, co všecko neumíme dělat, jak jsme špatně v těch různých žebříčkách, a lidi už to mají takhle zžito, že už prostě to berou jako něco, co se nedá změnit, a proto radši, když ti mladí odejdou, protože mají pocit, že stejně se to ne, nemění. Takže ta otázka, já myslím, že bohužel zatím moc si to to nehne. A je to škoda, protože já teď bych chtěl taky říct, že podle mě Itálie je země, která má obrovský potenciál, už jenom ta kultura, to umění, ta historie, ta schopnost přežít, co všecko Itálie přežila za tu dobu, ta flexibilita, ta kreativita, to jsou všecko obrovské kapitály, sociální, lidské kapitály. Ale jak jsem říkal předtím, tady ten obrovský kapitál se rozplývá v těch neustálých lokálních, partikulárních boj politických a, a, a výsledek je stagnace. Teď jsem si četl, než jsem se přišel za poslední, že od roku 2001, takže je to 22 let, Itálie rostla o 7%. Jo, HDP, když to bereme celý to období. Německo nebo, ten 30, 40, další země prostě někde takhle, mí 7%. A každý rok máme, teď ještě předkovíme, 0,1%, 0,5%. Když se dostaneme k 1% růstu HDP, tak je to slavou, a to je dobrý. A, a to není dobrý. Jo. Proto ta situace je těžká, opravdu.
0: Jaké to je mít papeže ve svém středu? Jak si automaticky očekávat, že hovoří vaším jazykem? Dělají si Italové na papeže tak trochu nároky? Nebo se s posledními konkláve smířili s tím, že Světová církev povolává svého lodivoda a současně římského biskupa opravdu i z těch nejvzdálenějších koutů světa?
1: No, jak jsem říkal předtím, tím, že Bergoglio má italské kořeny, tak trošku je nám možná blíž a sympatičtější, ale jinak bych řekl, že obecně. Italové se na to zvykli, protože poslední tři papeže jsou v podstatě cizinci, tak už od toho Jana Pavla II., který byla ta velká novinka, první, no nebyl úplně první, ale po delší staletí první neitalský uh, papež a zejména musíme taky brát potaz, že nebo vládal, ale jak se to říká, dlouhých 26 let, nebo tak nějak. Takže pro mnoho 30-40 let nepoznali žádného jiného papeže italského. Že by si ho přivlastňovali tím, že máme Řím u nás, to bych neřekl, protože přece ta katolická církve už má tak dlouho tu univerzální dimenzi celosvětovou. Ale samozřejmě fakt, že papež je v Itálii a vždycky byl, kromě teda nějakou ve středověku nějakou kratší dobu a mluví do té italské společnosti, do té italské politiky, to má vliv na Itálii. A to má takový vliv, který pak tu Italii rozděluje. Prostě my máme silně protikatolické nebo jak to říct, protináboženské ladění, u, zejména teda u těch levicových smýšlejících lidí, který právě toho mají až až, i přesto, že teď s Františkem se na to už začínají dívat trošku jinak, ale jsou zvyklí na to, že, nebo mají pocit, že papež a církve mluvila moc často do těch velkých změn, třeba když se řešil rozvod, my my máme legální rozvod od roku 75, to není zas tak dávno a taky tam byly velké střety s církví nebo prostě s s tím katolickým světem. A z druhé strany potom máme naopak až příliš konzervativní svět, který Naopak na papeže, a jakýkoliv se dívá jako na spasitele, který cokoliv řekne, musíme to prostě brát. A když řekne ne e, svazku Mgeju, nebo ať je to cokoliv, tak je to prostě ne. A tady jsou dva tábory v Itálie, to je další z těch střetů, co jsem říkal, který vyčerpávají ten národ. A, a trošku ještě bych dodal, asi taková rovina trošku, já někdy mám pocit, že opravdové věřící jsem poznal až tady. Protože tím, že tady nikoho se moc nenutí do náboženství nebo není to prostě sociálně, sociální požadavek, tak ty lidi, který jsem potkal, třeba já jsem před covidem jsem občas chodíval do kostela u Salvatora, že o panu Halíkovi na mše. Ehm, mám pocit, že tady prostě, když někdo do toho jde, právě tím, že není nucen, tak je má prostě o tom větší přesvědčení, hlubší víru asi. Protože to není potřeba, nebo potřeba, není to nutné z toho společenského hlediska. U nás, neže by nebyli upřímně věřící lidi, ale tím, že to je tak dáno, že ty lidi jsou pokřtěni, pak do první přimání, celý ten, ten sled, se do kostela každou neděli, nebo i když se tam nejde, tak se prostě nejde a už to je nějaký fakt, já jsem do kostela nešel. Jo? Tady to lidi neřeší, ty, co nevěří, jestli dají nebo nejdou. Tak celé tohle trošku vytváří, nechci říct, i, i Jo, rozumím, co, co chci říct. Trošku, možná trošku modlárství, možná trošku falešný, ale ty lidi určitě ten k tomu vyššímu mají nějaký svůj postoj. Ale když ta církev je tak, tak velká a tak jak, trošku překážející v té společnosti, tak to může potom vytlačit ven trochu té upřímnosti a je to složitý, jo? nevím, jestli jsem to vyjádřil nějak srozumitelně.
0: Bavíme se o té institucionální stránce náboženství, které souvisí i s naším dalším tématem, které teď otevřeme. I česká média reflektovala kroky papeže Františka, který blahořečil soudce Livatína, kterého zavraždila před 31 lety mafie a také zvolil pracovní skupinu, která má realizovat exkomunikaci mafiánů z církve. Proč takový impuls přichází právě teď?
1: Přichází právě teď. To vám neřeknu úplně přesně, ale zapadá to do těch snah, františkových snah, tu církve modernizovat a liberalizovat. Ale to, co bych rád k tomu dodal, je, že tam je vidět přesně přístupu církve k mafii v Itálii je vidět přesně tady ty dva rozměry. Takže máte z jedné strany tu, řekněme tak, tu církev těch malých farností, těch malých knězů, který děl, opravdu uh, pracují podle toho Evangelia a aplikují ho do života a riskují, protože církev má několik, uh, třeba Don Luigi Pulis je ten nejznámější, kterou, kterého mafie zavražila v roce 93. Takže tady ty... To znamená,
0: že církev má oběti mezi kněžími, kteří ano, byli zavražděni mafí. Ano, uh,
1: ano, ano ne, neumím vám říct, kolik, ale má jich. A je několik knězů dnes, ale v minulosti, který otevřeně mluvili proti mafii a říkali jasně, jak se mají věci. A pak je ta institucionální řekněme stránka církev, která dneska už se pomalu adaptuje a už dělá ty kroky i otevřeně. Ale v 60, v 60. letech 50, to jsem, co jsme říkali v televizi minulý, jak jsme se setkali, když byl ten, ten strach z toho červeného nebezpečí myšleno komunismu a socialismu, čili studená válka. Itálie že samozřejmě byla na straně těch atlantických spojenců, ale tam církev naopak na tu mafii asi někteří třeba vysoci hodnostáři se dívali jako na nějaký nutný zlo, který tak nějak bychom mohli tolerovat, protože nám pomáhá v zabránění nebo z omezení té sekularizace toho státu. Tohle se změnilo, nechci říct, že to ještě je tak. A, a už se to začalo měnit i s pa- Janem Pavlem Durym, který vystoupil rázně proti mafii. Ale je to proces, který trvá nějakou dobu. Jo? Církev má 2000 let historie a nemění se ze dne na den.
0: Ono to z popkultury vypadá, že v mafii hrají významnou roli různé rituály, procesí, svaté obrázky a tak dále. Co je to ale za podivnou víru tohle náboženství mafiánů, kteří neváhají zabíjet či zastrašovat jiné lidi?
1: Tohle je e, prostředek legitimizace jejich moci mezi obyčejnými lidmi, který právě zejména teda v Fíhu Itálii, tam ještě ten, 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 jak to říct, ten podíl těch věřící je ještě vyšší než v severní Itálii, takže pro mafiáni být zajedno z církvy nebo s řekněme, s náboženství a ukázat se jako silně věřící vždycky byl nástroj, jak, jak u se, sebe uspravedňovat a spojit tu svoji moci s tou uh, náboženskou moci. Ovšem je to všechno otázka fixe, protože nemůžete zabíhat a pak i naši a, a dělat ze sebe, že jste silně věřící. Ale to je právě zase ten problém té te, 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 te vnější stránky. To, co vypadá na venek, ta institu, institucionalizace, jak jste řekla, správně, ale ten vnitřní rozměr ten je úplně uh, někde jinde. Ale je pravda, že zejménu těch mafiánů, u té uh, kozanostry, u té sicílské mafie v té kamore možná trošku míň, ale tady to modlárství, tady to, třeba když našli nějakého mafiánského šéfa, který byl schovan někde v podsklepě a tak, tak často tam našli malí oltáři nebo prostě ty světíci, ty obrázky světců. Nám se to může zdát úplně naprosto nesmyslný, ale dává to smysl, když se na to díváme z hlediska té moci, jako mocenský nástroj.
0: Hrozba exkomunikací je pro katolíky velmi razantním krokem. Co to podle vás vyvolá v řadách samotných mafiánů? Povede tohle gesto síly k roztržce církve s mafiány? Nebo je tu určitá naděje, že aspoň některé z nich vrátí na tu cestu zákonnosti?
1: Já si nedělám iluze, že by to pomohlo vrátit nebo odvrátit některé mafiány ze zločinu. To asi ne, ale myslím si, že to může mít pozitivní vliv v tom, že možná už se nebude stávat, že v některých kostelích se budou říkat, nebo já ne, neznam ale prostě říkat mše za nějakého exkomunikovaného nebo v budoucnosti exkomunikovaného mafiána. A tohle už že veřejně na to, že ten dotyčný je špatný člověk, což dneska se moc neděje, protože často ty knězi naopak si to trošku možná ulehčují tím, že říkají, no tak v Biblii je napsáno, že máme odpouštět, každý dělá hříchy, tak co máme s tím dělat, jo. A třeba to dělají, protože sami mají strach, což je naprosto pochopitelný. Takže ta exkomunikace, která bý, má být zavedena do toho kanonického práva, a to je ta novinka, která dosud nebyla, by mohla přidat t- ten věřejný rozměr uh, proti těm mafiánům, kteří podle mě nebudou reagovat tím, že na jednou z nich stane uh, čestní občané nebo čestní věřící. Může to naopak vést trošku k nějaké, ne radikalizaci, ale schování se trošku víc, jestli to můžu takhle zjednodušit, jo, aby, se, aby se to tolik nevědělo, že jsou, že jsou to oni, Kdež to někde právě v těch menších místech nejenom, že to schová, ale naopak ukázat, že oni jsou ti, co drží tu moc, je jeden prvek důležitý pro zachování té kontroly na tu oblast, protože mafie na op- konec konců je otázka mocenské kontroly na určitou oblast, kam ten stát nemá, nedok- nedokáže prostě, nebo kterou nedokáže kontrolovat účinně.
0: Zmínil jste moment zastrašování. Jak ukazuje samotný příběh souce Livatína, kdo se postaví mafii, riskuje život? Vystavuje se i papež nějakému zvýšenému riziku, nebo si mafie na církevního hodnostáře netroufá?
1: Na tak vysokého církevního hodnostáře podle mě si netroufne a myslím si, že by to bylo i no, možne, asi nemožné, to není. Víme o tom atentátu, že od Alia proti Janu Pavlovi druhému, Ale myslím si, že to není v zájmu mafie, protože strategie mafie právě od těch 90. let, když byly ty slavné vraždy Falcone, souců Falcone a Borsellino, Borsellina, se trošku změnila. A teď ta jejich strategie je být jako v pozadí. Ty vraždy pokračují, ale jsou spíš mířena na specifické terče a nemají cíl ukázat venku tu svoji svoji neomezenou moc. Proč? Protože přece v těch 90. letech ta série slavných velkých vražd vyvolala, vyvolala i na jihu Itálie velký odpor a byl maxi proces, který se konal nevím, dlouho, ale prostě trval několik let a bylo odsouzeno stovky tady těch mafiánů. Ty si nepamatuju ty čísla, ale ten maxi proces byl velký úder proti mafii. Takže dneska ta strategie e, italské mafie je spíš se snažit prorůstat do té legální ekonomie a být tak nějak v pozadí, nevidění. Což samozřejmě někdy neumějí nebo nechtěj. Někdy prostě ty vraždy, ty vraždy se, se konaj, ale není to už to střílení bezbřehe po ulicích, jak to bývávalo třeba v 80. letech. Proto na tu vaši otázku bych odpověděl, že papež může mít klidnesný. <laughs> nebo aspoň já mu to přeji. Za
0: 5.5 Vaším průvodcem je rádio Proglas. A naším hostem italský novinář a překladatel Andreas Pierali. Píšete o sobě, že jste vášnivým propagátorem návratu ke kulturním kořenům evropského humanismu a renesance, jako východiska z morálního a sociálního úpadku, který starý kontinent prožívá. Je podle vás italská nebo evropská společnost v morálním úpadku?
1: Uh... Řekl bych, že ne. A sám si protiřečím, protože tohle je něco, co jsem říkal a psal před nějaký lety.
0: Tak jste se stal optimistou od té doby.
1: Jo, ale ne, ano, ne, v podstatě ano. Dneska, když se dívám na, na ty, co dneska mluví o morální úpadech Evropy, tak přesně víme, odkud ta kritika pochází. A často jsou to právě národy nebo státy, který podle mě mají mnohem větší máslo na hlavě, než máme my. Já si myslím, že Evropa je v krizi, není v úpadku. Evropa čelí, stejně jako zbytek světa, obrovské změny. Ty obrovské změny začaly internetem, rozšíření prav menšiny, ekologické otázky. Když, se, když uděláme nějaký, sečteme tady ty obrovské změny, na které možná jsme si už zvykli, protože se stávají hodně rychle a doprovází naše životy. Ale koukneme se, zpátky jenom 50 let, 100 let, tak ten svět se změnil, tak globalizace, že jo, obchod všude, marketing na každý krok. E, tohle vyvolává odpor. Jo, někdy já mám pocit, že to jde až moc rychle a že naopak, kdo zastává ten liberální přístup nebo pokrokový přístup, by se měl někdy možná i pozastavit a zeptat se, co teda nebo proč protestují tak silně ty, co jsou proti a kteří často používají i podle mě směšné argumenty nebo prostě agresivní, které musíme odmítat. Ano, ale i se pozastavit chvilku a říct si, co vlastně jim vadí, čeho se bojí. A možná dospějeme k názoru, že některé věci, některé novinky můžou vyvolávat nejistotu v jistých kruzích. A že ta nejistota nejde bagatelizovat jenom tím, že jsou primitivní, že jsou prostě nevzdělaní. Můžeme mít ten pocit, ale přece jsou to naši spoluobčany, A teď mluvím v Česku, ale i obecně že v Evropě. A pokud nechceme, aby se radikalizovali, aby volili čím dál extremitější hnutí a politické strany, tak se musíme naučit s nimi vést nějaký dialog. A je to těžké, já neříkám, že to umím. Já často na tom Facebooku někdy taky se nechám nést těmi emocemi a říkám nebo píšu věci, které potom lituju. Ale systémově myslím si, že ten krok by měl být tenhle. Protože ten morální úpadek, dneska bych řekl spíš morální přeorganizace, přeměna, prostě jsme ve velkých, žijeme uprostřed v velkých změnách. Už jenom ten internet a digitalizace na to lidstvo působí možná mnohem silně, než bylo objevení tisku, možná je to něco srovnatelné s objevením zemědělství, jak, jak, jak je to hluboký, jak je to velký. A my jsme v tom, ještě nedokážeme úplně ocenit, co všecko to způsobuje na různé skupiny oby, obyvatelstva. Takže já si myslím, že ta Evropa má na to se s tím vypořádat, právě protože má ty kultur, hluboké kulturné kořeny, má tu flexibilitu být otevřena na ty změny, ale je nutno prostě Byť to tak takhle bych to řekl.
0: Ale jak by nám mohl pomoci návrat ke kulturním kořenům humanismu nebo renesance? Neidealizujeme si některé dějné etapy.
1: Ano, určitě idealizujeme, protože se na to díváme jako na ten zlatý věk. Že jo? Když se díváme na minulost a jsme nespokojeni se současností, tak všecko bývávalo lepší. Nebývávalo lepší, protože v renesanci přece byly mory, byly mnohem větší, více válek. Ano, měli jsme Leonarda, Botticelliho a všechno takhle. Třeba ve Florenci, jak jsme se o tom bavili, ale zároveň to nebyl věk, do, do kterého my současní bychom rádi jako žili. Takže idealizujeme, se, idealizujeme to a abych odpověděl na tu vaši otázku, ten humanismus vidím jako, nebo ten návod by mohl být opravdu si zase vz, dát do prostřed toho lidského tvora, toho člověka a jeho potřeby a ty potřeby se na ně dívat opravdu rozsáhlej a nezapomínat i na potřeby těch, kteří jsou nám sociálně vzdálení, kterým nerozumíme, protože konec konců tvoří s námi stejný, stejnou společnost, žijou stejný prostor. Tak možná ten humanismus bych viděl takhle, ale já na to samozřejmě nemám nějakou, nějaký všelek.
0: A co současnost, nevidíme ji černější, než to opravdu je?
1: Vidíme ji černější, ale vidíme ji černější právě proto, že jedna z, jeden z velkých vydobitku té evropské civilizace od osvícenství, ale ještě předtím je právě ta schopnost kritizovat sami sebe a dívat se na sebe kriticky. Jenomže někdy myslím si, že to přeháníme a máme pak pocit, že Tohle jsou nejhorší doby, co svět zažil. Ale když se podíváme na statistiky, teď nějaký výzkumník napsal knihu, která rozjela velké vášně, protože on napsal jasně, že když se díváme na čísla, tak svět se neměl nikdy líp než dneska. Když se podíváte na gramotnost, počet válek, počet násilně zavražených lidí, všecko dohromady, tak je to nejlepší věk se vším všudy. Samozřejmě člověk si řekne, no a co Sýrie, no a co e, Ukrajina a všechno tady, tady. No jo, ale to jsou právě ten, ten pohled, který zaostříme na nějaký problém a z toho máme pocit, že to je horší, než, než to je. Ale říkám si, to, že to umíme dělat, si myslím, že je právě znak toho, té naší civilizace, která je schopná a připravena a ochotná se sama sebe renovovat a Přeměnovat. Ale bolí to a trvá to nějakou dobu a ty výsledky, pokud budou pozitivní snad, uvidí možná naše děti nebo vnuci. My jsme v tom a nevidíme to, jsme prostě v, to, v té bouři a zdá se, že prší až moc a že jsou blesky, ale potom z toho bude úrodná, že opůda, protože zapršelo. Teď jsem to tak nějak přirovnal při země, ale ta krize... Je její příležitost, jak se říkává.
0: Těmito slovy končí italský díl pořadu za pět pět. Andrea si pěrali díky, že jste byl s námi. Arrivederci.
1: Arrivederci, děkuji vám a i posluchačům.
0: Hána Šarpová přeje hezké dny a příjemný poslech dalších pořadů Rádia Proglas. Naslyšenou. Hmm.